0: Gol! Para
1: explodir o estrafo independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater! Gol!
2: Entre os quatro melhores do Brasil!
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América: Alô, torcida do Coelho. O América empatou com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Olha, pontinho precioso! É sempre complicado enfrentar o Atlético Paranaense, que é um semifinalista de Libertadores, e o jogo foi lá, né? O jogo foi lá na Arena da Baixada. É, e o América foi conseguir o um empate com um golaço do Henrique Almeida. Já é um dos mais belos gols do campeonato. Talvez o mais belo gol da carreira do Henrique Almeida, né? Eu sou Rogério Corrêa, tô aqui apresentando o podcast. Tô com o Henrique Fernandes e tô com o Gabriel Duarte. Os dois estão aí, não? Eu tô aqui. Ah, pô. Até decoraram a fala. Sincronizados, aí. né? Viu? Vamos <risos> falar desse jogo contra o Atlético Paranaense e o duelo contra o outro Atlético. O Galo, o jogo vai ser entre Galo e Coelho, no Independência, no próximo domingo. Aliás, boa notícia aí para a torcida americana. A Globo vai mostrar o jogo no domingo, às 4 horas da tarde. Bom, sobre o jogo contra o Atlético Paranaense, Henrique, Gabriel, é, eu senti, assim, primeiro tempo de muita pressão do Furacão. O América toma o gol, um gol contra do Éder, né? Depois o Pablo mete para dentro, mas o gol foi contra do Éder. O América melhora depois de tomar o gol, consegue o gol de empate já no segundo tempo, teve até chance de fazer um 2x1, e no final o Cavicchioli, com algumas defesas, garantiu o empate. Empate para ser muito comemorado, né? Ele é, que é aquele empate com gosto, é, com cheiro, com textura de vitória, não é, Henrique Gabriel?
0: É, eu acho que sim, principalmente pelas circunstâncias iguais que você disse do jogo, Rogério. O América, no começo, acho que demorou a se encontrar na partida, levou realmente aquele gol contra, né? uma infelicidade aí do Éder no lance, uma falha também na defesa americana, que deixou o Abner completamente livre para cruzar para a grande área. E depois, como você disse, o América cresce, até muito pelo, também pela atuação até do Martínez, que fez a estreia, né? o Alê acabou se machucando no começo do jogo, mas o Martínez deu uma dinâmica legal para o meio de campo do América, o América não sentiu o gol contra e conseguiu crescer na partida. Teve até chance de empatar no primeiro tempo ainda, com o cabeceio do, do Henrique Almeida no, no, no primeiro tempo, e no segundo tempo voltou ainda melhor. Eu acho que o América controlou o jogo realmente no segundo tempo, e fez um golaço né, com o Henrique Almeida, teve chance de virar a partida com uma boa dinâmica também do Pedrinho, Pedrinho... Acabou demorando a entrar um pouquinho no jogo, mas depois cresceu muito na partida, acho que foi um destaque no, no América. E como você disse aí no finalzinho, acabou sofrendo um pouco. O atlético Paranaense colocou o Vitinho e o Vitor Roque em campo. Eles deram muito trabalho à defesa do América e o olha acabou salvando. Um pontinho muito importante para o América, em virtude de como é difícil jogar lá na Arena da Baixada. E ele consegue ainda abrir um pouquinho mais de distância na briga lá contra a zona do rebaixamento. A América já tem uma gordurinha boa, já pode talvez daqui a pouco começar a pensar em outros objetivos, assim como foi no ano passado, né? É, você
1: falou até de é, abrir distância para a zona de rebaixamento, eu já até desencanei com isso, viu, Gabriel? Acho que rebaixamento não precisa esquentar a cabeça. Mancini é assim. é também.
2: Né? O <risos> Mancini também. O Mancini na coletiva meio que já falou que tá olhando para cima, né? Porque a campanha do segundo turno é linda, né, cara? A campanha do segundo turno Exatamente. é muito forte. Nos últimos cinco jogos que você pegar aí são quatro vitórias, um empate vitória. na Arena da Baixada. Onde, só corrigindo, Gabi, era difícil jogar, né? Porque parece que eles vão desmontar e construir uma ciclovia lá. <risos> duas bicicletas numa semana pô tá mais para a mesma área né na mesma área pô e a do Henrique Almeida tão bonita quanto a do Pedro é muito assim ah, vão comparar vão comparar e ah, qual é mais bonita não não a do Pedro tem um grau de dificuldade diferente porque ela ele pega direto né do Henrique ela ela, ele, ela perde a aceleração né o Pedro pega do cruzamento do Rodinei a do Henrique, ela perde, perde a aceleração, ela sobe, fica alta para ele, então é. ele consegue calcular melhor o movimento. E o movimento dele é mais bonito que o do Pedro. O movimento é mais ele pega com, mais é, enchendo. Como bicicleta,
1: é. é uma bicicleta completa, né? Completa. A do... E ele, ele tira. Ele leva do um Bento. pé para cima e bate com o outro, né?
2: ele tira do Bento, né? Se eu for analisar, o Bento está ali na posição central. Se ele dá a bicicleta no meio do gol, sem tentar, pelo menos, né? Botar, ele tira, ele coloca a bicicleta fora do alcance, com potência. Puta golaço, para usar a expressão aqui, até meio politicamente incorreta, mas que descreve melhor, né? É. o eu acho que o América correu um risquinho no jogo, né? Porque o, o Mancini, como disse que faria, trocou bastante o time, usou os dois corredores com jogadores reservas nessa né? finalizada. Né? Tinha nas laterais Patrick e Marlon, iniciando o jogo o Mateuzinho e o Felipe Azevedo, abertos. Ele usou o Ale e o Juninho por dentro, não poupou o Juninho, se animal chamado o Juninho. Esse cara tem que ser estudado, cara, quando parar de jogar, porque raramente se machuca, raramente fica fora, é muito bem também gerido pela comissão técnica durante a semana para estar à disposição no fim de semana, e jogou de novo, jogou os 90, cresceu de produção, principalmente no segundo tempo, né? pelos comentários, eu confesso professor do americano que eu não vi uma boa parte do início do jogo, estava na transmissão do Cruzeiro, que atrasou por uma briga de torcida quando cheguei em casa já tinha 25 para 30 do primeiro tempo, e dali em diante eu assisti, é, mas sim foi um time que mesmo com essas mudanças, como o Gabi bem descreveu, no segundo tempo competiu muito bem, e aí vou chamar a atenção e dizer que cantei a pedra hein Rogério, Manuel Martínez que pedaço de jogador o América conseguiu, cara, foi só o primeiro jogo dele, ele não jogou o jogo inteiro, mas entrou logo no início na lesão do Alê e já foi o melhor passador do América, o jogador que mais acertou passe, sempre disponível em campo sempre aparecendo pro jogo é, foi um jogador que no segundo tempo facilitou a criação, não é o principal criador, mas é o cara que dá o antepenúltimo passe, o penúltimo passe antes da assistência, e acho que é um senhor jogador que o América contratou, né? e que já deu esse primeiro sinal estreando numa fogueiraça, porque o Mancini uma semana antes, dias antes, na, depois do, da quinta-feira, menos que uma semana, depois, na coletiva contra São Paulo, ele dizia que talvez não levasse nem ele nem o Mastriani para a estreia em Curitiba e talvez os guardasse para o Clássico. O Mastriani nem foi para um problema muscular, inclusive. Ele Benítez, olha o Benítez aí. E, e o, o, o Martins foi e estreou, cara. E estreou jogando bola. E aí estou com o Gabriel. Um pouquinho mais de capricho na hora de definir jogada, de aproveitamento de contra-ataque somente depois do 1 a 1 que o furacão saiu um pouco mais, né? o América poderia ter feito ali um, um segundo gol e até vencido esse jogo. Então, acho que assim, a gente tem que alinhar a expectativa com o que o Mancini também pensa, que foi o que ele disse na coletiva, que já está olhando um pouquinho mais para cima, que os resultados têm referendado a possibilidade o América de sonhar com coisas grandes, né? e também alinhar a nossa nosso discurso com o que o time está jogando, com o que o time está jogando, o time jogando bem, o time compete sempre, o time por muito pouco não passou pelo São Paulo, né? E, e agora por muito pouco também não ganhou de um time que é semifinalista da Libertadores, que é favorito, num estádio difícil de jogar, né? num campo difícil de jogar. Mesmo assim, o time do Mancini jogou durinho, como, diz o, como se diz muitas vezes, o time está durinho de ser batido, durinho para jogar bola. É um time que pode enfrentar qualquer um, hoje.
1: É, e agora vai enfrentar o Atlético. Jogo com favorito, sem favorito. Gabriel, Henrique?
0: O momento do América é melhor do que do Atlético, né? A gente, acho que não, não essa dúvida que o Atlético tem melhores peças, assim, vamos dizer assim. O nível técnico do Atlético é, é maior do que do, do, do América. Mas o América vive um momento muito especial, muito diferente do Atlético, que vive um momento muito complicado, né? É, eu estava até vendo os últimos cinco jogos dos 20 times da Série A, ah, o desempenho do América é igual do, do Palmeiras, e do Flamengo, que estão brigando lá pelo, pelo título, e também do Fortaleza, que está numa crescente aí é, escapando aí da, da zona do rebaixamento. Então, o momento do América é muito bom para essa chegada do Clássico do, na
2: próxima rodada do Brasileiro. Ah, eu acho e... que não vai sustentar esse aproveitamento, né? Só para, não acho. É um aproveitamento muito alto, né? De título, né? Mas, assim, é... tem que surfar essa onda aí o máximo possível. E é curioso que isso acontece é... mais ou menos na mesma altura que aconteceu no ano passado, né, Rogério? Na virada do turno ali, o América começou, o segundo turno do América é muito forte, salvo engano, ele é inferior só ao do Atlético do Flamengo no ano passado. Depois tem até que checar isso de novo, mas durante muito tempo era inferior só ao do Atlético, né, que foi o campeão brasileiro. Então, assim, Coelho vem de mais uma vez fazer, ou pelo menos iniciar, dar sinais, de que o segundo turno vai ser muito forte. E né? isso é ótimo. Você num viés de crescimento é, é extremamente importante. Você tem que fechar bem o campeonato, porque normalmente o segundo turno é o mais competitivo. Vários times começam a arriscar tudo ou lutar mais ainda pelos seus objetivos. Então, eu acho que, para o clássico no fim de semana, falei isso na edição do podcast do Atlético também, há muito tempo não chega. Tão equilibrado, com a diferença tão pequena entre América e Atlético. Até porque o Mancini entregou enfrentamentos muito bons contra o Atlético nessa temporada, né? E até na temporada passada. É, no Brasileiro, é. o América já venceu o Atlético, é, não independente. E na Libertadores ia ter vencido, né? Se não fosse o gol impedido do Ademir. Exatamente. Né? Vamos lá, última bola do jogo, gol impedido do Ademir, o Atlético empata o jogo. Era para 60 mil atleticanos irem embora... Carlos Luz, Antônio Carlos abaixo lá, cabeça baixa, porque o América tinha brocado lá dentro, gol do Felipe Azevedo. Né? E assim, e poder ter mudado a história do América na Libertadores, Libertadores essa que na fase de grupos não tem VAR, por isso o gol foi, passou, né? um gol em claro impedimento. Então é um time que nos dois últimos enfrentamentos, que são sob o comando do Mancini, é, não sei se os dois últimos, aquele 2x1 de Independência, não, não me lembro se era o Mancini, mas nesses enfrentamentos Poxa, no mínimo, amarrou muito bem o Atlético. E, e o Atlético produziu muito contra o Goiás, fato. Duvido que vá produzir o mesmo tanto contra o América. É muito improvável. É muito improvável. Porque o América tem outra postura, outro comportamento. E, e é um time que vai conseguir fazer um jogo muito mais igual. É um time que vai conseguir causar muito mais mal ao Atlético, em contra-ataque principalmente, que é uma arma que o Mancini explora muito bem. O Coelho quase sempre tem menos posse que o adversário, é, porque gosta disso, sente confortável, protege bem a sua área, conta com o Cavicchioli, que para mim fez um bom jogo também lá em Curitiba, né? para tentar explorar contra-ataque e, e vencer o Atlético. E um momento de confiança completamente diferente, né, Gabi? Eu, poxa, você vê o América com essa sequência que a gente está exaltando aqui, o Atlético suando um litro para fazer um gol. Com muita dificuldade, o Atlético sem poder contar com o melhor nível, seu melhor jogador, o Hulk. Né? Então, acho que dá para o americano, que é mandante nesse jogo de domingo, e para a Independência, com a cabeça fresca, com o um sentido de desfrutar e com uma possibilidade muito grande de ter uma semaninha posterior fazendo chacota com o rival, né? que faz parte do jogo. Né? Acho que em muito tempo o América não chega no clássico, para mim, Rogério, com tanta força. É, e ele vai com essa,
0: realmente com esse sentimento, talvez, de que é possível vencer de novo o Atlético, né? Porque o time tem se mostrado muito competitivo, se mostrou assim contra o São Paulo na Copa do Brasil, foi assim contra o Atlético Paranaense ontem, podia até ter vencido realmente ontem, e vive um momento realmente de crescimento até coletivo, é, eu diria assim, do América, está incorporando o time realmente nesse retorno do brasileiro, é uma boa oportunidade, talvez, de vencer o rival no brasileiro e, e conquistar mais pontos aí pelo, pros objetivos acima na tabela.
2: E ontem assistindo uhum. o jogo, só pra fechar, ontem assistindo o jogo, eu fiquei, me peguei refletindo um negócio aqui, é... O jogo foi super igual, pra não dizer, até um pouquinho superior pro América no segundo tempo, e quando o jogo acabou, a torcida do Atlético Paranaense deu uma vaiada no time, assim, totalmente proporcional Eu fiquei pensando comigo em casa, cara, era pra essa torcida tá comemorando, porque... Dava pra ter perdido esse jogo tranquilinho o Atlético Paranaense. Mas é. isso aí me faz refletir, além que o América, desde o ano passado, e é ótimo pro América que isso aconteça, ele é meio que subestimado. Esse time do América é meio que subestimado. Você se irrita muito. Aconteceu na Copa do Brasil, quando o América passou o trator no, no Botafogo. O Botafogo é um absurdo, um absurdo. Caramba, um absurdo seria o Botafogo vindo da Série B se remontando atropelar o América, porque o América tem um trabalho de anos que está chegando aí, está recebendo peças que, que complementam esse trabalho, que fortalecem, que enfrenta qualquer adversário.
1: É, então, com Henrique. Isso,
2: isso vai pode mudando até ser uma com... armadilha para o Atlético no, no domingo, tá, Rogério? Isso pode ser uma armadilha para o Atlético, né? De achar isso... que, pô, vou meter peito aberto aqui porque o América é primo pobre, é um rival que não compete. Então vai lá, encara lá. Né? O jogo, o domingo, tem essa armadilha aí também, esse componente a mais, Rogério. Isso é um processo,
1: né, Henrique? Vai mudando aos pouquinhos né? a, a imagem, o, o respeito em campo que o clube tem, né? Independentemente do América ser uma grande instituição. O Atlético Paranaense passou por isso, né? Hoje em dia, quando a gente vai, fala: ah, o jogo vai ser lá na arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. A gente já pensa, nossa, que encrenca, né? Acho que aos pouquinhos o América está tá, tá ganhando o seu é espaço em relação ao respeito dos times. De Rio São Paulo, por exemplo, vejo sim. muitos elogios ao América nessa temporada, né? E isso é um, é um espaço que a América vai ganhando gradativamente, graças a vários anos de boas campanhas. Se continuar assim, a coisa vira de vez, sim, né? Sim. E isso é importante, até em relação ao trabalho da arbitragem, né, Henrique? A arbitragem faça claro. olhar o clube de outra maneira, né?
2: Claro, claro, sem dúvida. Sim, só para deixar claro. A parte que eu vi do jogo e da discussão, o jogo não teve nenhum que de arbitragem, esse especificamente, mas quando chega clássico assim, o americano fica preocupado, né? Porque o americano, em alguns momentos históricos aí, já teve prejuízo em relação ao Cruzeiro, o Atlético, já reclamou de arbitragem em relação a isso, se é uma arbitragem CBF para esse jogo de domingo ainda indefinida. Mas eu acho que o, eu concordo 100% contigo, acho que é o desempenho do time que vai aumentando a hierarquia dele né, no futebol nacional. Mas acho que os times estão demorando um pouquinho a virar essa chavinha em relação à América. E é ótimo para a América que seja assim. É ótimo. Porque o Mancini surpa essa onda. Né? Quando ele monta um time reativo, sabendo que vai enfrentar adversário, que vai se lançar, que vai tentar se impor contra um adversário que não é, entre aspas, do tamanho dele, o Mancini sorri, baixa o bloco dele, protege a área e explora contra-ataque com qualidade. E, e para mim o América já é um time para você vir ao Independência e enfrentar Deixando a bola para ele. Então, vem jogar. E eu vou jogar no teu erro. Não o contrário. Não vou te desrespeitar na tua casa e ir para dentro. Então, um cenário que a gente vai ver no, no domingo. Eu não acredito que o Atlético vai mudar o jeito de jogar para enfrentar o América, honestamente. o Atlético vai tentar criar volume, como criou contra o Goiás. Mas repito aqui o que falei no podcast do Atlético. Eu duvido, eu não acredito que o Atlético vai conseguir criar tanto quanto criou contra o, contra o América. É, ele criou muito contra o Goiás. Não acredito que o América vai dar essa colher de chá. Acho que o jogo vai ser bem mais igual. O Atlético vai sentir isso na pele, porque vai perceber um adversário com contra-ataque sempre ativo. Vamos ver se o América vai conseguir fazer um bom jogo nesse clássico, que é um clássico importante, até porque os dois estão muito perto na tabela, né, é, né Rogério? Uhum. Hoje, se você olha para a tabela de classificação, o Galo tem 35 pontos, o América 31, entre eles o Santos com 33. Então o América ganhando clássico encosta no Galo. Foi louco. A campanha de segundo turno já nivelando um atlético, a campanha com um atlético rival que chegou a ser líder, vice-líder do campeonato lá no início. né? E olha só, só para gente fechar, gente,
1: estamos é, aqui no finalzinho do tempo, o Henrique Almeida ganha o inexistente e simbólico troféu de melhor centroavante do América na temporada? É Henrique... muito é
0: difícil, hein, Rogério? <risos> Pô, mas eu vou, eu vou deixar a bola para <risos> você, cara. Eu acho que ele... Eu acho que ele tem mostrado assim. Eu, eu, eu acho que o Henrique Almeida tem muito potencial, acho que eu gosto dele de jogador, ele está com muito na base, não conseguiu acho que deslanchar tanto assim como profissional mas é um cara que luta muito em campo é um cara batalhador realmente a gente vê durante os jogos é, mas o Elton Paulista para mim ainda é o
2: principal destaque assim, do América no ataque, mas o Henrique Almeida tem crescido muito é, nos últimos jogos na minha opinião Mancini rasgou elogios, hein, Rogério? Não só o desempenho em campo, como a conduta fora de ser um cara de grupo, um cara disponível. Isso pesa muito. É um cara que o grupo gosta, isso é bacana, cara. Para profissional, eu como profissional, eu acho que eu prefiro ouvir um elogio desse, ser um cara bom de ter por perto, bom de trabalhar junto, do que só assim, ah, você é bom no que você faz, né? Então acho que isso também pesa para o Henrique, isso também tem que ser colocado quando a gente discute o papel dele hoje no América, né? E sobre o ponto de vista técnico, cara, com regularidade eu também prefiro o Wellington, mas quem está entregando mais é o Henrique, porque, assim, foi um cara que no início da temporada entrou sem muito espaço, sem dar muito recado dele, mas quando a Luísa chegou meio fora de forma e o Wellington teve lesões, o cara segurou o Rojão, né, Rogério? A gente tem elogiado nem... ele em algumas... É. Né? Exatamente. E em nenhum momento foi cogitado para ser o titular absoluto. Hein, em nenhum momento. Ele é sempre Exato. substituto, né? Ele é sempre. É. E eu diria que agora também é. Porque talvez a expectativa seja o Mastriani. Né? E, e o Mancini é. falou, olha, por toda a conduta dele, pelo desempenho dele em campo, esse gol foi extremamente importante. Ele vai lembrar dele para sempre na vida. E, e é muito importante no contexto atual. Porque a gente vive uma América que está recebendo muito jogador para esse setor. Né? Chegou o Mastriani, tem o Wellington Paulista, tem a Luiz de ponte de partida, sem querer improvisar ninguém. São esses três que concorrem diretamente com ele. E o cara ganha pontos preciosos. E até para citar como ele sempre foi coadjuvante, sempre foi substituto, houve um momento que o Marquinhos Santos não tinha figura de centroavante, com... a Luiz não tinha chegado, o Wellington estava machucado. E ele usava o Paulinho Boia de falso novo, vocês vão lembrar disso. Poxa, Libertadores, a América jogou com jogos assim, com o Henrique Almeida no grupo, sabe? o cara com paciência, com arroz, trabalhando, sendo esse cara agradável de dia a dia que o Mancini disse que ele é. Ficou na dele ali, tranquilinho, agora mete gol de bicicleta no brasileiro. Agora, entre ajuda em jogos importantes, meteu um gol contra o Goiás, outro dia, três pontos preciosíssimos, uma disputa direta, quando a América estava fundado lá embaixo, né? Então, assim, é o que mais entrega, tá? Eu acho que, tecnicamente, talvez seja até... É, inferior ao Wellington e até ao Luiz, mas é, é o que mais tem entregue, para mim é o centralante mais importante da temporada do América até aqui, Rogério. É isso aí, vamos aguardar então esse clássico que
1: vai gerar realmente muito assunto, o galo pressionado, o coelho embalado, ganhou 13 dos últimos 15 pontos que disputou, e na semana que vem a gente está aqui para repercutir esse clássico de mineiros pela Série A do Campeonato Brasileiro, o América no Momento, Está bem no meio da tabela. A distância dele para o G4 é a mesma distância para o Z4 no momento em que a gente grava esse podcast. É uma distância de oito pontos. A gente está gravando aqui na segunda de manhã. E na próxima segunda, estamos de volta. Um abraço e agradecendo também ao Maurício Mota pela edição do podcast. Valeu, Henrique. Valeu, Gabriel. Valeu, torcedor americano. Tem clássico no fim de semana. E na Globo, hein? Grande abraço. Muito pra cobrança do escanteio. Gol! Pra explodir o estado Independência em Belo Horizonte. Num dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater. Gol!